0: Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist natürlich auch immer, in der Bibel wird gesagt, dass es eine globale Sintflut ist. Also, dass die ganze Erde überflutet wurde. Und vielleicht machen wir auch noch gleich weiter mit den anderen Unterschieden zur Bibel. In der Bibel wird gesagt, dass, die, dass Gott entschieden hätte, die Menschheit komplett zu ertränken, unabhängig von dem, was mit Nur geschehen ist. Und bei uns ist das nicht so. Bei uns äh, geschieht die Sintflut, weil nur irgendwann ein Bittgebet macht und sagt, hey, die, die gehen jetzt richtig, die übertreiben und gehen richtig zu weit. Und wenn du sie auf der Erde leben lässt, dann werden sie jeden anderen Menschen noch in die Irre führen und werden ihn vom, vom rechten Weg wegbringen. Und deshalb vernichte die gesamten Glaubensverweigerer. Und aufgrund dieses Duas passiert im Koran die Sintflut. Allah beantwortet ihnen dieses, dieses Dua. Und... Es ist im Koran auch nicht gesagt, ob es eine globale oder eine regionale, eine lokale Flut war. Die meisten Gelehrten des Islam gehen eher davon aus, dass es eine regionale Flut war. Und was es dann war, das gibt es unterschiedliche Ansichten. Nämlich zum Beispiel das Mittelmeer, dass, das, dass, dass es die Entstehung des Mittelmeers ist oder die Entstehung des Schwarzen Meeres. Aber man muss sagen, wissenschaftlich gesehen wird eher, muss man eher... Die These hochhalten, dass es eine globale Flut war. Denn nach der Eiszeit sagt man, ich kann es auch nicht so ganz glauben, aber sagt man, dass die Meeresspiegel um 100 bis 120 Meter gestiegen sind. Und das würde schon eher für eine globale Flut sprechen. Warum aber die äh, islamischen Gelehrten gesagt haben, es ist eher eine regionale Flut? Ich meine, dann ist halt, es kann auch eine sehr große regionale Flut gewesen sein, weil sie sagen, ja, nur hat sicherlich nicht die gesamte Menschheit gewarnt. Also er ist nicht über die gesamten Erdball gegangen. Und, und deshalb, eine, die Vernichtung darf sich nicht auf Unschuldige beziehen, sondern die Vernichtung darf immer nur, Allah sagt es ja auch im Koran, wird vernichtet werden, immer nur Völker, die schon gewarnt wurden und die dann ablehnend gegenüberstanden. Es könnte aber auch sein, dass es eine globale Flut war, die Menschheit aber noch so jung war, dass sie nur in einer gewissen Region verbreitet war, in Afrika oder dem Nahen Osten und der halt überflutet wurde mit der gesamten Welt zusammen sozusagen. Ja. Die Sintflut an sich ist etwas, was in allen menschlichen Erzählungen vorkommt. Also sie kommt im Koran vor, sie kommt in der Bibel vor, sie kommt im gilgamesh epos vor, Sie, äh, es gibt alte Texte von den Sumerern und aus Mesopotamien, noch älter, aus dem heutigen Irak, wo von der Sinnflut erzählt wird. Es gibt alte Geschichten von den heutigen Indonesiern und Malayan, wo es auch von einer gewaltigen Sintflut, also das ist etwas, wo, wo alle Menschen, ja, das allen Menschen in ihrer, in ihrer Geschichte da ist. Was eher auch ein Hinweis dafür ist, dass es eine globale Flut war. Ja. Oder zumindest, dass es dann eben eine überregionale Flut war, die alle Menschen damals erfasst hat. Okay. Aber wie auch immer, so wichtig ist es eigentlich nicht. Wichtig ist, es gab halt eine Flut. Wichtig ist, es gab sie aufgrund des Verhaltens der Menschen. Dann zur Arche. Die Arche, in der Bibel hat man eine sehr genaue Beschreibung von der Arche. Der Koran beschreibt sie gar nicht und sagt einfach, baue eine Arche und er nennt sie nur als etwas, also etwas aus Planken und Nägeln, also eigentlich eine sehr sehr primitive ein, ein sehr sehr primitives Schiff und sonst wird nichts darüber gesagt und es ist auch nicht so, dass dass die Muslime glauben, dass alle Tiere sozusagen in dieser alle Landtiere in dieser Arche Platz haben mussten sondern dass es eher darum geht, dass die bis dahin domestizierten Tiere, die, die wie viele das dann waren, wissen wir nicht, das ist ja ein Prozess gewesen, aber zu den frühen domestizierten Tieren gehört der Hund, der wird wahrscheinlich mit dabei gewesen sein und, keine Ahnung, vielleicht sowas wie Schaf, Ziege, diese kleineren Tiere, die man halt sich domestiziert hat, dass die mit auf dieser Arche waren, Hühner vielleicht, ja. Ich glaube, Kühe und sowas, die sind erst später gekommen. Sind erst sehr viel später gekommen. Aber wir wissen ja auch nicht genau, wo wir Nuh verorten müssen. Von daher können wir da auch nichts Genaueres sagen. Es ist so früh, also die Gesam das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist. Die gesamte Archäologie ist, fängt, also alles das, was wir archäologisch auswerten können, an, an, Schriften fängt eigentlich erst vor ungefähr 10.000 Jahren an. Und es ist ein bisschen schwierig zu glauben, dass der Mensch schon seit 200.000 Jahren oder laut anderen archäologischen Erkenntnissen vielleicht nur, nur 80.000 Jahre äh, oder 70.000 Jahre die, auf der Weltbühne ist. Da muss man sich fragen, ja, wo sind denn diese gesamten Geschichten hin, wo sind diese ganzen Mythen hin, wo sind die, also da müsste es doch noch viel mehr Geschichten geben, weil alle Mythen und alle Legenden und Geschichten, die wir bis heute überliefert bekommen haben, beziehen sich alle nur auf die letzten ja eigentlich nur sechs 7.000 Jahre. Und da, wir haben nichts von davor. Und das ist ein bisschen schwierig, also das Alter der Erde, ich habe da auch jetzt einen Artikel dazu gelesen, dass das gerade wieder dass das Alter der Erde gerade im, im Gespräch ist, dass sich da Neues ergeben hat und so weiter. Und daran sieht man, oh, wir haben ja beim Alter der Erde, haben wir ja so etwas wie C14-Methode, die Zirkon-Uran-Methode und so weiter, aber trotzdem, unter diesen Methoden sind Annahmen gewesen, die sich jetzt geändert haben und die sozusagen auch diese, diese harten Beweise einer C14-Methode und so weiter eben auch jetzt ändern. Also es ist wirklich eine schwierige Sache. Gut, dann, jetzt muss ich kurz gucken, was ich alles schon gesagt habe. Dann haben wir das. Für die Arche gibt es auch eine Interpretation im, in der sufitischen Strömung, nämlich die sufitische Strömung hat den Ansatz, dass man den Koran versucht, so stark wie möglich auf sich selbst zu beziehen und auf sein eigenes Leben und auf das, also was will der Quran mir damit sagen? Ja, auch mit einer Geschichte, die vielleicht vor 10.000 Jahren schon her ist. Und eine der schon schönen Interpretationen für die, für die es die, für die zwei Paare, die der, die Nuh auf das Schiff draufbringen soll, ist, dass sie nicht nur sagen, da es nicht nur um die Tiere, sondern da geht es allgemein um das Bewusstsein, dass der Mensch immer in Dualität denkt und dass er Dualität braucht. Also wir Menschen sind nicht in der Lage, etwas außerhalb von zum Beispiel gut und böse, heiß und kalt, hoch und niedrig und so weiter zu denken. Und auch, das, und zwar, das ist jetzt im Sufitischen besonders wichtig, das Reich des Materiellen, und das Reich der Ideen, das ist im Islam, in der islamischen Philosophie eine wichtige Sache, das ist aber auch im, in der deutschen Philosophie eine relativ wichtige Sache, dass man sagt, okay, es gibt die Materie und es gibt die Ideen und das sind zwei verschiedene Sachen. Und heutzutage weiß man eigentlich, nein, dass <lacht> auch, auch, auch wissenschaftlich gesehen sozusagen äh, vermischt sich das, ja? Also, sie beziehen dieses Aswaj, die, die, er drauf sollen soll, auf diese Dualität, die der Mensch braucht. Gut. Dann in der Bibel wird nur a.s., eine, ein Hang zum Alkohol nachgesagt. Und das ist für uns inakzeptabel. Im Prinzip wird der vielen Propheten dort in der Bibel irgendein Laster, irgendeine schlechte Sache Nachgesagt, dass Noah Halel Salam vor allem nach der Sintflut oft betrunken war und zwar so stark betrunken, dass er irgendwie sich nackt gemacht hat aus Versehen und so und dann seine Söhne ihn bedecken mussten und so weiter und so fort. Das ist, wir werden das sehen, das wird sich durchziehen, dass die Bibel immer wieder so etwas hat und wir eben nicht und wir unsere Prophetengeschichten immer dahin auch interpretieren müssen, dass wir sagen, okay, das ist nicht etwas was passiert ist, weil ein Prophet schlecht war. Ihr habt gehört schon in der Dings, sein Kind, noch hatte ein Kind, was nicht gläubig war und ist auch mit ertrunken. Und ebenfalls wird an einer anderen Stelle gesagt, das würde hier nicht äh, gesagt wird, dass seine Frau auch jemand war, die ihn verraten hat. Wie dieser Verrat aussieht, wissen wir nicht genau, aber war es geht um Verrat an seiner Botschaft. Die Menschen sind leider manchmal so, dass sie dann bei Verrat immer an ehelichen Verrat denken, aber das ist bei Propheten nicht passiert, sondern Verrat an seiner Botschaft. Und da ist vielleicht jetzt nochmal ein ganz klares, ein ganz klare Message, die der Koran an äh, eine ethische Botschaft auch, die der Koran an die Angehörigen des Propheten schickt und auch an uns. Nämlich, er sagt, schaut mal her, obwohl obwohl ich gesagt habe, ich werde, obwohl nur gebetet gebet darum gebeten hat, dass seine Familie errettet wird, wurde sein Kind nicht errettet und wurde seine Frau, über seine Frau wissen wir nicht, aber seine Frau wird ähm, höchstwahrscheinlich nicht errettet, weil der Koran sagt, er hat nur die Rechtschaffenen errettet. Das heißt, die Verwandtschaft mit dem Propheten bringt euch nichts. Ist nicht etwas, was ihr am Yawm al vor Allah sagen könnt, aber ich bin doch der Onkel des Propheten gewesen, ich bin doch der Cousin des Propheten gewesen. Das ist eine ganz klare Botschaft an die Mekaner damals, dass sie aufgrund der Verwandtschaft zum Propheten keine Vorteile zu erwarten haben. Und es ist aber auch an uns eine Botschaft, nur weil wir mit dem Islam geboren worden sind, aufgewachsen sind. Heißt es das nicht, dass wir deshalb aus dem Schneider sind, sondern deshalb wird von uns mehr verlangt. Manchmal denkt man ja, ah ja, gut, Alhamdulillah, wir sagen La ilaha illallah schon seit Muhammad Rasulullah seit unserer Kindheit und deshalb werden wir sicherlich eines Tages irgendwann in die in das Paradies kommen. Aber darauf würde ich mich nicht so verlassen, weil dieses das zu sagen Geht, es geht nicht darum, dass man das wirklich nur mit der Zunge sagt, sondern dass man das in einem Moment seines Lebens tatsächlich mit seinem Herzen gesagt hat. Und wer kann das schon behaupten, dass wirklich La ilaha illallah in deinem Herzen ist? Dass du wirklich sagst, es gibt keinen Gott, nichts Anzubetendes, keinen Maßstab, den ich höher nehme als Allah. Das ist sehr schwierig eigentlich. Das ist etwas was man trainieren muss. Und das ist etwas, wo man auch dann selber immer ab und zu merkt, oh, da ist ja doch, dann sind doch Sachen, die höher sind in meinem Herzen als Allah und als Gerechtigkeit, als Barmherzigkeit, als Wahrheit und so. Okay. Ähm okay, ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss und ich mache nächstes Mal mit ein paar Sachen noch weiter, äh, mit dem Ende der Sinnflut und überhaupt auch dem Wunder, dass man überhaupt auf Wasser fahren kann. Eine letzte Sache vielleicht noch, bei den Sufiten gibt es auch noch für die Arche ein schönes Sinnbild, wo sie es metaphorisch interpretieren und sagen, was kannst du selbst aus der Geschichte von Nuh a.s. lernen, Sie setzen das in Zusammenhang mit einer Art von Midlife-Crisis. Okay? Das heißt, die Midlife-Crisis gab es nicht erst im 20. Jahrhundert, sondern die gab es anscheinend auch schon lange vorher. Und sie sagen, es wird ein, ein, ein Zeitpunkt in deinem Leben kommen, wenn du älter wirst, wo du wo du das, was du die ganze Zeit in deinem Leben verfolgt hast, vor dir weggespült werden, sehen wirst. Ja? Jeder von uns hat etwas, was er in seinem Leben ausnahmslos verfolgt und was er in Anführungszeichen anbetet, sei es seine Kinder, Macht, Karriere, Geld, Besitz. Und sie sagen, es wird ein Zeitpunkt in deinem Leben kommen, wo das weggespült wird, wo du das verlieren wirst. Wo das vielleicht auch, wo du merkst, dass vielleicht wirst du es nicht verlieren, aber wo die Bedeutung, die es in deinem Herzen hatte, nicht mehr diese Bedeutung hat. Und du dann vielleicht von tiefer Depression erfasst werden wirst, äh, aufgrund der Opfer, die du in deinem Leben gemacht hast, um das zu erreichen. Weil du sagst, diese Opfer haben sich nicht gelohnt. Und hier sagen die Sufis, die Geschichte soll dir beibringen, dass du dir selbst eine Arche bauen sollst, dass wenn diese Flut kommt, dass du ein Schiff des, der Gott, des Gottesbewusstseins der Gottesverbindung äh, Gottes und der Gottes Furcht hast, auf das du steigen kannst, was dich dann immer oben hält und was dir hilft, diese Zeit zu überstehen und was dir hilft, aus dieser Flut zu überleben und unbeschadet wieder herauszukommen. Okay. Gut. Das Ende der Sinnflut. Habt ihr gehört, der, es wird gesagt, dass, äh, der Koran sagt, also die, die Arche kam auf dem Judi nieder, ein Berg namens Judi. Wo der genau ist, weiß man heute nicht mehr. Es wird aber gesagt, dass es im Ararat-Gebirge ist, also da irgendwo bei Armenien. Dann gibt es manche Leute, die sagen auch, sie hätten Teile der Arche gefunden. Aber letztendlich kann man das nicht... Kann man das? es gibt keinen Beweis sozusagen für das, dass man wirklich das gefunden hat. Ganz kurz, wo habe ich das hier irgendwo, genau. Wie viele sind mit, mit, mit äh, Nuh a.s. auf dieser Arche gewesen, weiß man nicht genau, aber dadurch, dass der Koran sich auf, äh, ausdrückt mit Buddha, er sagt wenige, Mag sagen die Gelehrten maximal, maximal 80 Leute, vielleicht weniger. Und das, wenn man das aufteilt auf die, auf die Jahre, die er dauer gemacht hat, die er zu seinem, links zu seiner Botschaft aufgerufen hat, dann heißt es, alle 15 Jahre ungefähr durchschnittlich ist ein Mensch Muslim geworden. Das ist schon, also da sieht man, wie sehr er durchgehalten hat und wie sehr ihm das alles egal war. Ja? Okay, Und alle Menschen, die danach auf der Erde waren, sind am Ende von Nur und den Erretteten auf diesem Schiff, stammen sie ab. Es gibt Überlieferungen, aber ich habe keine Sahih-Überlieferung gefunden, wo es gesagt wird, dass Nur hat das Bittgebet um die Vernichtung, um diese komplette Vernichtung seines Volkes bereut. Aber ich habe keinen dazu kein, kein Sahih-Hadith gefunden. Und dann machen wir vielleicht jetzt doch noch die. Dann sind, dann sind wir nächstes Mal, inshallah, bei Hut. Ja. 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 Aber, du, du hast ja gesagt, dass alle Menschen, die nachher gekommen sind, um ja. von diesem Schiff eigentlich abstammen. Ja. Und äh, das wollte ich eigentlich gerade auch fragen, oder? Ja, genau. Die sind ja die, oder also die die, überlebt haben. Aber wenn es wenn jetzt eine regionale. Die, 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 die dann könnte es ja auch sein, dass andere Menschen auch heute äh, existieren von einer anderen Linie, weißt du? Mhm. Ja. Und das ist jetzt die Frage: gibt es einen Hadith, eine Überlieferung, wo das nochmal. Nein. Äh, das kann sich nur auf, auf das Volk von Beziehung, ja. also dieser Vers. Mhm. Und somit wäre es ja auch korrekt. Ja, also so oder so, alle. Alles, was wir sozusagen als modernen Menschen bezeichnen würden, ist damals ertrunken. Und wir stammen alle, der Koran, der wie du es gesagt hast, ja, stammen wir stammen von von den Angehörigen dieses Schiffes ab. Und weil, das könnte halt immer noch heißen, dass es eine globale Flut gewesen sei. Es kann aber auch trotzdem eine regionale Flut gewesen sein. Und die Menschen waren halt noch nicht so verbreitet. Also die es ist ja nicht so, dass die Menschen sich so schnell über alles verbreitet haben. Aber das ist alles... Also wissenschaftlich gesehen muss man sagen, sind so viele Fragezeichen, weil erst jetzt letztens, letztens habe ich einen Bericht gesehen über eine Leandertalerhöhle in Frankreich, wo man sagt, die wäre 120.000 Jahre alt, aber man sieht halt wirklich, das sind ganz normale Menschen gewesen, die da was gemacht haben, die da die Höhle für für Riten benutzt haben, die gemalt haben. Also die waren nicht dumm oder sowas. Also die waren die waren so die waren so wie und das heißt eigentlich, dass der Neandertaler nicht eine andere Art von Mensch war, sondern, sondern nur eine andere Rasse. Biologisch gesehen ist es auch so, weil wenn du dich mit ihm fortpflanzen kannst und man sagt, wir haben uns mit dem Neandertaler fortgepflanzt, dann ist er nicht eine andere Art, weil die Definition einer, der Biologie einer anderen Art ist, du kannst dich mit ihr nicht mehr fortpflanzen. Und das heißt eigentlich, dass dieses Ganze, was in der Evolutionstheorie immer gesagt wird, ja, wir haben ja hier Neanderthaler und hier Homo, was auch immer, Homo, 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 und das sind die verschiedenen Arten, die dann zum Sapiens geführt haben, das, das stimmt nicht. Also das kann auch einfach, so wie es heute ja auch unterschiedliche Rassen von Menschen gibt, die auch, keine Ahnung, wenn ein Chinese oder ein Vietnamese stirbt, und ein Europäer, dann wirst du auch Unterschiede sehen. Wenn ja, die, Welt, die Welt noch sollte, ja. dann werden die vielleicht auch diese Funde, die von uns mal sagen, ja, der, der hier ist so, der ja. Ist so. ja, und werden vielleicht auch sagen, es waren, da haben fünf verschiedene Rassenarten, äh, die, die, ja, das stimmt. Genau. In Surat Nur werden wir jetzt sehen, da wird es eher darauf, darum gehen, dass nur seinem Herrn quasi sich bei ihm über sein Volk beklagt und aber auch eine Art Missionsbericht gibt, eine Art Stand der der Dauer sozusagen. Ja. Rahim, Ich mache nur auf Deutsch, okay. Siehe, wir sandten nur zu seinem Volk und sagten, warne dein Volk, ehe schmerzliches Leiden sie trifft. Und nur sagte, o mein Volk, ich bin nur ein deutlicher Warner für euch, gesandt euch zu sagen, dass ihr Gott allein anbeten und euch seiner bewusst sein sollt. Nun gebt acht auf mich, auf dass er euch einige eurer Sünden vergeben und euch Aufschub gewähren möge bis zu einer ihm allein bekannten Frist. Aber siehe, wenn die von Gott festgesetzte Frist dann kommt, kann sie niemals zurückgestellt werden, wenn ihr es nur wüsstet. Und nach einiger Zeit sagte Noah, o mein Erhälter, also ja, Rabbi, o mein Herr, wahrlich, ich habe mein Volk Tag und Nacht aufgerufen, aber mein Ruf hat sie nur weiter und weiter weg von dir fliehen lassen. Und siehe, wann immer ich sie mit dem Blick darauf rief, dass du ihnen Vergebung gewährst, steckten sie ihre Finger in ihre Ohren und hüllten sie sich in ihre Gewänder und wurden starrsinnig und hochmütig in ihrem falschen Stolz. Und siehe, ich rief sie offen auf, also erst geheim, dann offen. Und siehe, ich predigte ihnen, öffentlich. Und ich sprach zu ihnen insgeheim privat. Entschuldigung. Also erst öffentlich, dann privat. Und ich sagte, bittet euren Erhalter, euch eure Sünden zu vergeben. Denn wahrlich, er ist allvergebend. Er wird himmlische Segnungen in Fülle auf euch herabströmen lassen. Das heißt, jetzt hier ist das passiert, was ich gesagt habe. Also Noah hat doch dann am Ende auch versucht, sein Volk zu locken und gesagt, wenn ihr glaubt, dann wird wird auch euch Gutes passieren schon in dieser Welt, in Fülle auf euch herabströmen lassen und euch mit weltlichen Gütern und Kindern helfen und euch Gärten erteilen und euch Wasserläufe erteilen. Was ist mit euch, dass ihr Gottes Majestät nicht erwartungsvoll entgegensehen könnt, angesichts dessen, dass er jeden von euch in aufeinanderfolgenden Stufen erschaffen hat? Seht ihr nicht, wie Gott sieben Himmel in voller Harmonie miteinander erschaffen hat und in ihnen den Mond als ein Licht errichtet hat und die Sonne als eine Lampe? Und Gott hat euch in Wachstum aus der Erde wachsen lassen, und danach wird er euch in sie zurückbringen, und dann wird er euch in Auferstehung aus ihr herausbringen. Und Gott hat die Erde zu einer weiten Fläche für euch gemacht, auf das ihr darauf auf geräumigen Pfaden wandeln möget. Und nur fort o oh meine Halter, siehe, sie haben sich mir ständig widersetzt, denn sie folgen Leuten, deren Reichtum und Kinder sie zunehmend ins Verderben führen. Und die eine höchst schreckliche Blasphemie ersonnen haben, da so, nee, Entschuldigung, die eine andere Übersetzung lautet. Und die eine höchst schreckliche oder fortgeschrittene, wie heißt das auf Deutsch, Verschwörung ja, gegen dich ersonnen haben. Da sie sagten, oder List, List ist ja das richtige Wort, List. Ja, da sie sagten, gebt niemals eure Götter auf, gebt weder Wed noch suwa noch weder Jerus noch Jaouk, noch Nasser auf. Und so haben sie so manchen Irre geführt. Darum verordne du, dass, dieses, dass diese Übeltäter nur weiter und weiter abirren. Und so wegen ihrer Sünden wurden sie ertränkt, in der großen Flut und verdammt im Feuer des Jenseits zu leiden. Und sie fanden keinen, der ihnen gegen Gott beistehen konnte. Und Noah betete, O mein Erhalter, lass auf Erden nicht einen von jenen, welche die Wahrheit leugnen. Denn siehe, wenn du sie lässt, werden sie immer versuchen, jene Irre zu führen, die dich anbeten und werden nichts zeugen als Ruchlosigkeit und starkköpfige Undankbarkeit. O meine Halter, gewähre deine Vergebung mir und meinen Eltern und jedem, der mein Haus als einer der Gläubigen betritt und allen gläubigen Männern und gläubigen Frauen und gewähre du, dass die Übeltäter zunehmend Vernichtung erfahren. So, das reicht inshallah. Man sieht an dieser Surah nochmal ganz stark, wie sehr es nun, a.s. ging, um die Botschaft und um darum, Menschen etwas zu lehren, etwas beizubringen, sie auf etwas zu stoßen, was sie eigentlich selber schon wissen. Und das ist auch an uns eine Botschaft nochmal, dass wir nicht nur die Botschaft selbst genießen und selbst mit unserem eigenen Leben dadurch viel besser klarkommen und ein besseres und schöneres Leben haben und unsere Familien stärker zusammenhalten und so weiter und so fort, sondern dass wir auch verpflichtet sind, diese Botschaft weiterzugeben und wenn nicht so wie nur 950 Jahre, aber dass wir auch die Härten, die diese dieses Einstehen für das Gute, Einstehen für das richtige Einstehen für Barmherzigkeit, Einstehen für Gerechtigkeit bringt, dass wir die aushalten und dass wir trotzdem standhaft weiter unseren Punkt bringen. Und es zeigt, dass es nicht wichtig ist, ob man gewinnt oder verliert, sondern es geht einfach nur darum, sei du derjenige, der für dieses Prinzip einsteht und ob du damit durchkommst oder nicht, ist nicht deine Sache. Aber deine Pflicht ist es, für diese Prinzipien, und für das Gute einzustehen. Shazakm un danke für eure Aufmerksamkeit und das Buffet ist eröffnet. Salam alaikum.